0: de nascer, nova era de crescer, novo homem, coração, de quem quer servir é proferir novo verbo, é burilar, o íntimo colorindo o céu de um novo ser
1: Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio do Pode Ser, aqui é Thiago Franklin,
2: e...
3: Por fim, em certo momento, pediste chorando para que alguém te descobrisse um remédio ou um,
4: urso, ou um recurso contra as tuas angústias. ...e contrariastes amarguras e depressões. É por isso que estamos aqui a rogar-te com respeito. Experimenta o perdão. Do livro Joia, de Francisco Cândido Xavier, por Emana. Sendo assim, vamos para mais um episódio do Pode Ser.
1: Bom, meu nome é Haroldo Dutra Dias... E a minha frase é Jesus transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro a árvore magnânima do seu Evangelho, a fim de que os seus rebentos delicados florescessem de novo, frutificando em obras de amor para todas as criaturas.
5: Boa tarde, meu nome é Gisela Morim e a minha frase é Como se um pombo simbólico trouxesse as novidades de um mundo mais firme após novo dilúvio.
2: Boa tarde, eu sou o Alexandre Carole Rocha e a minha frase é O nosso irmão Humberto tem nesse assunto Larga campo de trabalho a percorrer com as suas facilidades de expressão e com o espírito de simpatia de que dispõe como escritor em face da mentalidade geral do Brasil. De Chico Xavier e Emmanuel
4: Bom, eu sou João Romário e a minha frase será uma frase de Eurípides Barçanufo, Poderoso é o Sol da Verdade.
3: Olá pessoal, Eu sou Luiz Elias e a minha frase está no livro Brasil Coração do Mundo Pátrio do Evangelho para ficar bem igual pode ser mesmo Primeiramente surgiram os índios que eram simples de coração em segundo lugar chegavam sedentos de justiça divina e mais tarde viriam os escravos como a expressão dos humildes e dos aflitos para a formação da alma coletiva de um povo bem-aventurado por sua mansidão e fraternidade.
6: Eu sou Gladys tolage e a frase que eu proponho nós refletirmos é quando Paulo escreve que tenho comigo que nada nos pode separar do amor de Deus, nem a enfermidade, nem as potestades, nem o abismo e nem a morte. Sejam bem-vindos, né?
1: podem ficar tranquilos. Né? A gente preparou assim uma um ambiente bem de fazenda mineira do século XVIII-XIX para vocês ficarem bem à vontade, né? E eu começo aqui né, perguntando para o nosso querido João Romário, onde fica nestas terras novas o recanto planetário do qual se enxerga no infinito o símbolo da redenção humana?
0: É,
4: mas a pergunta feita. Responderam a pergunta feita por Jesus. É. Não, é, não é fácil. Não é? Você treme, vai responder. Mas.
1: A que quer que você conte essa história. Claro, né? vamos contar a história. contar do Sul, a história do Cruzeiro. Só lembrando, né, gente, o João Romário é um jornalista. Quem acompanha aí do Ceará, né, Sabe o Vaseirão dele, né? Mas.. É o espiritismo nos ensina uma coisa fantástica, né, Romário, que é a versatilidade a, o, o espírito é muitas coisas, né, ele gosta de fazer muitas coisas né? e o João Romário é apaixonado por astronomia né? e não é assim uma paixão é, daquelas casuais, não né? ele compra lente, mesmo, telescópio fica estudando e aí a gente resolveu consultá-lo para saber esse negócio, dessa história do cruzeiro do sul né e aí você conta para gente os casos aí claro, do do Sul. Olha,
4: a paixão é tão grande que eu estou quase para fazer uma licenciatura em física para me aprofundar mesmo na coisa, para você tá, ter uma ideia. Tá Mas não, não, até agora eu só tenho meus cursos. né? Mas assim, o que eu pude descobrir a partir dessa frase né, e de algumas provocações, né, o Júlio Adriano trouxe, trouxe para a gente assim, uma vez. Romário, dá uma olhada nesse link aqui. Aí eu fui ver o que, é que o link tinha no Facebook. E o link falava de um evento muito curioso evento é, que para a maior parte das pessoas pode parecer um tanto quanto surreal o link falava que o cruzeiro do sul deixou de ser visto ou foi visto pela última vez no, em Jerusalém a época era a crucificação do Cristo e desde então teria deixado de ser visto no primeiro momento eu estranhei nossa isso. Nossa como um fenômeno celeste, assim, uma coisa imediata, parece meio estranho. Eu fui pesquisar e encontrei que, de fato, é, houve uma movimentação do Cruzeiro do Sul daquele tempo para hoje. A rigor, essa movimentação acontece todos os anos, acontece todo o tempo. Mas ela é tão lenta, tão lenta, que é imperceptível ao longo da vida de um homem e mesmo ao longo da vida de vários homens. Ela só é perceptível ao longo de milênios. De forma que, de fato, na época do Cristo, o Cruzeiro do Sul era visível. E não só isso. É... Nossa. Dando, né, permitindo me basear nas suas pesquisas, nos textos que eu encontrei, é, publicados no Reformador, eu encontrei esse, quando você fazia uma discussão sobre a data provável, da, o dia provável da crucificação do Cristo, <risos> fui ali, pesquisei, achei interessantíssimo, descobri que não só. O cruzeiro era visível na época, como provavelmente naquele dia em que Jesus foi crucificado, é, o cruzeiro estava a pino exatamente assim que ele se tornou visível. Nossa. Assim que o sol deixou que o céu revelasse o cruzeiro, ele estava a pino. Era uma noite de lua cheia, então a gente teve ali a lua cheia iluminando as almas, é, as almas afundadas naquela escuridão, naquela tristeza por aquele momento, com toda a certeza. E, desde aquele momento, desde lá, o Cruzeiro do Sul ele tem, de fato, gradualmente se escondido no horizonte. A ponto de que, na época das cruzadas, quando os homens chegaram ao nível de incompreensão do Evangelho, de se matarem em busca de lascas supostas lascas à cruz de Jesus, indo, percorrendo milhares de quilômetros para se matar em nome do Evangelho, naquela época, de fato, o cruzeiro já não era mais visível. Que,
3: consistentemente é quando inicia o livro, né?
4: Olha só. Quando ah, Jesus está visitar as a
3: Terra e conversando com o é justamente no momento em que estava acontecendo as cruzadas. Exato, estava finalizando. Estava finalizando né? o processo finalizando. das cruzadas. E, de
4: fato, né? Com um São Luís, são,
1: São Luís, o São
4: Luís. Né? Autor do...
1: Ele tinha tá acabado. Olha só. E eu o... imaginava isso, cara. <risos> <risos> Nem eu. Imaginava, Gisele. Nada, né, Gisele? Essa... E o
4: curioso é que, de fato, né, pensando aqui nessa, nessa sincronicidade aqui de eventos, da hora em que Jesus falou né, do que Humberto de Campos nos relata, nesse momento em que Jesus estaria falando, aí em torno do século XIV, XV... Algo em torno desse período. O símbolo da redenção humana, o cruzeiro, só era visível no Hemisfério Sul, na América do Sul e, claro, muito especialmente no Brasil. Então, é uma pergunta
3: didática. né? Você, falou, ah, você mandou agora uma pergunta feita por Jesus. E tem gente que, às vezes, não entende, acha que existe uma inocência. No, na, né? Jesus não ia saber onde ficava o cruzeiro do Sul. Né? É claro, mas aquela pergunta do pedagogo. Aquela pergunta provocativa para uma reflexão desse nível. Exato. Aliás, foi até bom você falar disso aí,
1: Porque já entra um pouco no tema do Glácio, ele está muito calado. Ele, o cara, olha a Gisela também. Mas eu vou entrar no seu tema, um pouquinho, né? Porque é a questão da gestão, viu, É Uma coisa que me chama muito a atenção no livro são, é assim, a, a realidade dos diálogos. Quer dizer, não tem brincadeira no livro tem hora que o Iléu chega para Jesus apavorado, ele fala assim, Senhor, a nação que me destes para vigiar, para coordenar, que é Portugal, está acontecendo isso, isso, isso e isso, me, me permita fazer algo, né? tem momento que Ismael chega chorando, né? e a gente não, não consegue entender Jesus chegando para Iléu e fazendo uma pergunta dessa, ele não chega com respostas prontas. Ele não chega assim, ó, todo mundo reúne aqui, eu vou dar uma ordem agora, ó, no cruzeiro, não, não. Ele chega sempre perguntando, onde? É, como, como anda o, o desenvolvimento da minha doutrina? É como, assim, claro. que é o seu tema da, da gestão espiritual, se ele estivesse aguçando, nos seus prepostos, o espírito de solução daquele desafio porque se não tivesse aguçamento, a experiência não tem valor evolutivo para Iléu, para Ismael. Você pensa assim também? Você acha que...
6: Na verdade, eu vou é, plagiar o que você falou, porque eu não tinha pensado nisso, não. Não, acho mas... Agora, o meu silêncio justifica... Deixa eu explicar o meu silêncio. É uma crise existencial de quando a gente aceita esses compromissos e quando os amigos, e a gente tem que trabalhar o ressentimento no meio espírita... A sua pergunta é, mais ou menos, explicar a psicologia de Jesus e Ismael. Eu achei ótimo, eu estou muito agradecido. Fiquei feliz demais da conta. O silêncio, na verdade, vem de vários dias, entendeu? Você vê que eu sou
1: seu amigo, né?
6: Ótimo. Eu mando a bola... que manda
4: escrever aquelas letras lá. O pessoal, o pessoal acha que você dá conta dessas boagens, dessas coisinhas simples. Eu sempre
6: comento com o pessoal que as letras, e falo agora publicamente, que a maior prova de mediunidade viva sou eu. Eu sou uma carta viva de que Jesus tira a água da pedra. É, é óbvio. Eu comento, até para comentando com o pessoal informalmente, uma vez eu fui em encontro num o aqui eu não sei se alguém estava, mas eles falaram assim, ah, não, vamos procurar o Gladstone Laje, está aí e tal. Aí eu escondi, mas me encontraram. né Vieram com o violão, não, você vai tocar Aurora para nós. Eu não toco violão. É. Então, parece que a minha sina é essa mesmo. Vamos lá. Mas dentro do tema, primeiramente essa questão de Jesus, quando Jesus, é, quando se comenta, quando Emmanuel comenta algumas semelhanças da vida de Sócrates, precursor espírita, com a vida de Jesus, a gente depara com isso aí. Né? Essa semana estava em leitura né? e se comentava essa questão de Sócrates, que no período em que os gregos se preocupavam muito com o sofismo, que às vezes é até uma tentativa de você fazer um, um, um duelo de retórica, inclusive tentar ganhar os debates através da mentira, tentar fazer que a mentira tome um sentido de verdade, Sócrates defendia a importância do bom, do belo, da verdade. Então, nesse sentido, ele fazia através de perguntas, quando a gente fala isso, né? Porque dentro do pressuposto de que para muitas perguntas nós temos as respostas, mas não, nós não sabemos que temos. Então, uma questão que eu fiquei pensando no governo nosso, do país e do planeta, é que, conforme se pergunta assim, os espíritos influenciam na nossa vida muito mais do que vocês supõem. De ordinário, são eles que dirigem vocês. Então, é, pressupõe-se por analogia que Ismael faça isso. Né? Ele nos governa sem que nós deixemos de participar no governo. Porque se eles se aproximam demais, também o nosso livre-arbítrio fica prejudicado. Então, quando a gente vê essas turbulências, por isso a frase inicial era aquela de que nada nos afasta, É por e aí antecipando, eu, na verdade eu começo sempre do meio e depois eu fico não, no meio, não, tá? Ótimo. É, uma questão que é fundamental, quando a gente vê... é, que vem buscar palavras, é positivo que as pessoas buscavam palavras e Jesus fala assim, o que, é que vocês foram ver no deserto? Né? É uma palha agitada pelo vento? Não, eles foram ouvir João Batista. Eles dão a volta no Rio para escutar Jesus. Você já viu que eu não sei o nome do Rio, né? Arroto. Haroldo? Não. Pergunta não. <risos> para ouvir Jesus. Então, quando a gente busca palavras, a gente tem que aproveitar esse momento aqui para lembrar que nós não estamos desgovernados, não estamos à revelia, Jesus não está triste, não está arrependido, não tem motivo para nós termos medo das coisas que acontecem ou podem acontecer, porque senão a gente vive professando uma fé que a gente não crê nela. Então a questão de Ismael, né? Por analogia, quando você tem uma pessoa bacana que trabalha com você, para você, você trabalha para ele, você fica muito seguro quando você incumbe alguém e sabe que está bem entregue. Quando Jesus entrega para Ismael, o importante para nós é percebermos quem está entregando para quem e a quem estamos confiados foi falar que eu estava muito calado, hein? Olha,
1: vou, vou aproveitar aqui um pouquinho antes de, antes de instigar a Gisela, porque eu acho que esse, toca um pouco no tema dela, Luiz. Mas falar um pouquinho com o Carole, né? O Carol, tem uma coisa... Gente, quem não conhece o Carole, ele é bem calado. Já vou avisando. Mas é genial. É, esse é o homem que escreveu uma dissertação de mestrado sobre o livro Parnás de Além Túmulo e a sua tese de doutorado é sobre a obra de Humberto de Campos e é aquela voz hoje na academia que vai lançando luzes de uma maneira muito sutil muito delicada e mas muito profunda muito densa vai trazendo espiritualidade para a reflexão acadêmica e eu queria te, te perguntar, Carol, assim, tem uma coisa que nos impressiona muito, a gente está falando isso aqui na questão do cruzeiro né? e aí da gestão, é como que Humberto de Campos vai tecendo os fios dessa obra, do ponto de vista literário mesmo. Como que ele vai conduzindo? É um negócio muito genial, né, cara?
2: Então, na, na verdade, na, na tese que eu fiz a respeito do Humberto de Campos, eu não falei muito longamente a respeito do Brasil Coração do Mundo Sim. É, no entanto, lendo recentemente é, o livro e, e o material que eu levantei anteriormente que eu estou percebendo que eu estou percebendo, é, percebendo quais são as, os elos textuais que o livro estabelece com, com diversas fontes é, super interessantes como por exemplo, é, se a gente pensa no Humberto de Campos antes da, do seu falecimento, a gente tem que lembrar que Humberto de Campos nunca foi espírita. Isso. É, ele era de família católica, depois perdeu a fé na juventude e, e depois não conseguiu é, crer em Deus, nem abraçar nenhuma religião, embora ele admirasse bastante as pessoas que que conseguiam é, ter fé, ter religião, ele tinha muito respeito e, e, e dizia sempre que gostaria muito de ter essa capacidade Olha e, e não, não atingia. É, nesse período, uma, um ponto interessante é que o Humberto Campos tinha um, um, um interesse muito aceso com relação à história do Brasil. Então, como cronista, como intelectual, escrevendo todos os dias para os principais jornais do Brasil, ele tinha que ter um conhecimento de diversos assuntos, mas um desses assuntos que, que mais o interessavam é, era a história do Brasil, a história da cultura brasileira e como compreender a cultura brasileira em suas diferentes manifestações, e ele tinha também um, um ponto de vista interessante, que é diferente daquilo que se concebe atualmente, que é aliar, de certa forma, a história à escrita literária. Olha, então, que era um ele... cronista, né? Sim. Era um cronista. E ele valorizava, ele achava que uma, uma obra de história não poderia ser um, um banco de dados, digamos, mas que deveria haver um trabalho artesanal é, com relação à escrita da história. Por exemplo, pensando nos, nos literatos que escreveram grandes livros que, ficaram, que perpetuaram a história. É, por exemplo, Euclides da Cunha, quando fala da, da Guerra de Canudos, ou os grandes clássicos é, da literatura, como o Homero assim por diante. Então, ele tinha essa, essa característica. E, e, estudando a obra do, do Chico Xavier assinada pelo pelo Humberto de Campos é, é possível perceber um diálogo não só com, com esse repertório cultural é, demonstrado pelo Humberto de Campos com relação à, à história do Brasil mas também, agora de uma forma distinta, com referências espíritas mas, Acho então, interessante. a gente pode é que... falar a respeito no... disso
3: mais adiante o Carol, ele, eu lembro que a gente estava conversando sobre isso, desse interesse na fase final do Humberto de Campos como autor encarnado, e é claro, o Brasil Coração do Mundo é o segundo livro, mas o primeiro, que é o Crônicas de Alentuno. boa parte das crônicas, eu diria que metade das crônicas são sobre a história do Brasil então o primeiro livro do Humberto de Campos é quase que um livro de crônicas sobre a história do Brasil. do Brasil aí o segundo já é Brasil Coração do Mundo Pátrio do Evangelho
1: Ô Luiz, você me dá um segundo para eu realizar um sonho meu? De claro. De fazer no podcast? É. Por favor, câmaras. É. Porque esse aqui é o espírito do podcast. É amigos numa sala batendo papo espiritual. Né? E diz ela, querida, olha que coisa, a pessoa quando abre assim o Brasil, o coração do mundo, pátria do evangelho, inadvertido, né? Eles me imagina essas coisas todas, né? mas tem uma coisa que a gente não imagina, a gente acha que é o tema que você escreveu no livro, a gente acredita que quando Humberto de Campos começa a misturar esse simbólico religioso, espiritual e emaranhar isso com história, que isso é inovador demais, nunca foi feito, é, mas parece que não, né? É, parece que a verdade, história do Brasil tá cheia.
5: É, na verdade, é, eu sou muito grata a ele como historiadora, porque ele me fez perceber nas fontes históricas coisas que a minha formação acadêmica não me permitia ver, né? É, no sentido de que as fontes elas têm símbolos, é, representações, códigos, digamos assim, que estão ali, à nossa, à, não à nossa vista, mas que estão ali vivos. Né? É, tem um historiador, que fala, o Huizing, que fala que a história é como se fosse um, um ramalhete de flores e que cada historiador, à medida que vai reinterpretando o mesmo tema, ou que outro vem com uma outra perspectiva, é como se fosse cada um colocando a sua florzinha. Né? Humberto não era um historiador, mas ele fez uma leitura da história que me permitiu entender com a tese que ele nos trouxe, mas, sobretudo, sobretudo com o olhar que ele que ele traz, né, a maneira como ele escreveu e dispôs a história com uma perspectiva pedagógica que é de Jesus, né? ele me fez enxergar nas fontes, sobretudo em fontes que a maior parte das pessoas conhece e que lê pelo olhar de outras pessoas, coisas que são extremamente significativas e importantes. Então, é, a minha intenção, na verdade, era tentar reconhecer, em algumas delas, como a carta de caminha... Né? E outras que eu trabalhei Há um, um conceito-chave que é a ideia do Brasil como pátria do evangelho né? Então, é nessa perspectiva de tentar pegar a fonte de uma outra maneira Sob um outro ponto de vista Tendo como Você conteúdo... Fonte, é a fonte histórica A mesmo, fonte né? histórica A carta, de... A de, carta caminha. de caminha Ela é uma carta que quase todos nós tivemos contato ela está em quase todos os manuais didáticos. Ela é extremamente conhecida, inclusive, no, no meio publicitário. Ela é muito utilizada. Ela é considerada como se fosse a certidão de nascimento do Brasil. Né? Embora a historiografia venha vem nos dizer que existiam outras semelhantes, né? porque o, o Caminha não era o escrivão oficial da frota de Cabral. Mas foi ela que ficou escondida durante quase três séculos... Né? O Manuel Aires de Casal descobriu e publicou. É, na verdade, ela foi descoberta um pouco antes, mas ele publicou ela em 1817. Quer dizer, de 1500 a 1817 foram três longos séculos, né? em que nenhuma outra notícia é, tão é, complexa, cheia de nuances, nos foi permitido conhecer daquele momento. Mas o mais importante não é a importância da carta, porque essa historiografia já nos demonstrou, ah, é né? O que o Humberto de Campos me, 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 me fez perceber, como historiador, é que a carta ela tinha muito mais do que os historiadores viam. E aí o ineditismo não é nem meu. Né? Ele só falou assim, olha, volta lá, lê de novo. Porque a ideia da pátria do evangelho está é, inaugurada na carta e ela está na, na essência né, do carta. nascimento do Brasil. Se é que a gente pode dizer que o nascimento se inicia com a chegada de Cabral, mas realmente o encontro, né, dos dois povos, né, Luiz, ele é é como se fosse o pontapé, né, de um de um nascimento de uma nova nação. Mas o que me chama muito a atenção é que esse documento ele traz representações, códigos, né, a gente tem aí um é, uma longa tradição teórica, para trabalhar com o conceito de representação, mas, sobretudo, a do Ginzburg, que é um historiador italiano, que ele fala dos sinais. E, se o historiador é um detetive, a gente tem que encontrar os sinais, não é, Luiz? né?
3: Isso,
5: da microhistória. E, quando a carta de caminho eu voltei a ela, eu encontro, nas primeiras partes, a referência a Belém. Né? E um novo mundo, um novo entendimento sobre o que é uma fonte histórica me me veio né, a partir dessa nova leitura. Isso tudo com um conceito de parte do Evangelho. Só
0: uma,
4: um, um adendo dos de cartas, né, que houve várias cartas semelhantes a de, de Caminha, e é, em uma delas, em uma dessas cartas semelhantes, essa foi escrita por um astrônomo que acompanhava é, é, Cabral, Chaveira. ele fez a primeira referência ao cruzeiro como cruzeiro. Foi um dos astrônomos, foi um dono das pessoas que acompanhou, que escreveu nas cartas. Logo após a, a primeira missa que foi rezada, né, é, ele fez a primeira vez referência tá, ao cruzeiro, ali, à constelação do cruzeiro, que até então, apesar de ela sempre ter existido, né, desde que há espíritos encarnados em, em, em estruturas civilizatórias sobre a Terra, a, a constelação está lá, mas até então jamais ninguém havia se referido a ela como uma cruz. Esse astrônomo, cujo nome escapa agora, é, mas escreveu é, uma é dessas é a carta cartas. É carta do
5: mestre João que você estava tá dizendo? Esse,
4: mestre João, esse mesmo. Essa ele mesma.
5: era médico, inclusive, também, é, né? além esse... de astrônomo. É, ele era, era de médico.
4: tudo, pois é. <risos> essa multiplicidade parece que é tá aparecendo. Parece agora,
1: porque, E é interessante isso que, que o Romário falou, né, Zela? Porque não é o fato de existir a constelação. Não é isso. Não, né? é não, história, não, cultura, não. civilização, não, não. é quando os símbolos passam a ter significado. Sim, é. Quando você. Passa um significado cultural. A constelação estava lá, mas é. você atribuir... Né, é o que você está falando, por exemplo, Belém. Olha é. né? que ele começa lá, a caminha, a falar de Belém.
5: É, e, é como e... se fosse um, um parênteses que talvez seja mais importante do que a referência em si. É. né é, é o que eu, no meu texto, eu trabalhei com um autor, o Gombrich, que ele trabalhou com as referências na pintura. Né? São referências pictóricas. E o ponto de partida das questões dele veio de um cavalinho de pau, né? que a gente estava ah, conversando. É cavalo, exato. Então, ele faz as meditações sobre um cavalinho de pau. Falando, mas o que é um cavalinho de pau? É um cavalo? É um substituto do cavalo? Não, ele é muito mais do que um cavalo. O sentido da correspondência, da atribuição de significado, da presença de uma coisa ausente... As representações elas são ordenações de mundo, são elas que dão organização social para as ideias, para os nossos valores, para os nossos hábitos, e os seres humanos se organizam por meio de representações, por meio de códigos. Então, elas não são ali um, um Gemas, elemento né? fortuito. Elas são, na verdade, um, um, um ponto principal. Então, quando você lê uma fonte, o historiador tem por obrigação é, desmistificar uma fonte, né? destrinchá-la, colocá-la em xeque. Essas representações é. vão adquirindo sentido, significados. Uma icono iconografia
3: né? muito forte. né? É, por exemplo, o símbolo né, presente na... Nas velas latinas, né? a, a questão da cruz, da que a cruz. gente sabe que está ligada à questão do financiamento para a viagem, né? uhum. que veio de um. Da ordem, da, ordem, de ordem de da, da cruz de malta. Mas existe, por detrás disso, todo um, um inconsciente agindo e que a gente encontra também nos estudos de Vítico, né, Toda a simbologia das cores, a vestimenta, o utensílio, Tudo. o formato, a. Isso tudo está muito presente né, na, 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 no, no evento do, 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 do encontro entre as, entre as culturas. Existe algo que é dito, mas que não é dito necessariamente por palavras, mas está sendo dito. Né, e, e é muito forte né, a questão do símbolo, das cores. Eu lembro de eu conversando com a Gisela sobre a, a questão das cores né, na bandeira e tudo mais. É, eu, que
1: história a é essa de relação. Belém?
5: É. Na carta do,
1: do caminho. Que história é essa de Belém?
5: Na verdade, é Belém, como todos sabem, é a cidade da Natividade. Né? Jesus nasce em Belém. Mas não é só isso, né, é, é.
1: Não, Isso lá na Palestina, né? Isso na Palestina. Mas,
5: Ela também é a cidade de José e de é, Davi. Exatamente. Né? E, e em Portugal? Em Portugal, é uma zona portuária que foi criada no século XIV por Dom Henrique. Do Henrique de Sá, que nada mais é. O Henrique criou
1: a cidade de Belém. É. Ah, então é acaso é isso, né?
5: Ele que <risos> Ele criou uma zona portuária, onde hoje está é, presente os famosos pastéis de Belém. Pastéis de meu... Belém. Onde temos a Torre de Belém, que é um monumento super importante, significativo para a história portuguesa, mas que foi criada uma pequena capelinha. E essa capelinha, ela foi é, criando um vulto, né? Ela foi é, o que era um porto, uma zona portuária, passou a ser uma uma região espiritual. E os navegadores, eles partiam daquela zona como se fosse a pedir a bênção, né? E logo depois, é, não imediatamente depois, porque não é essa a hierarquia dinástica. Mas o Dom Manuel, quase um século depois, ele transforma aquela zona criada por Dom Henrique numa zona totalmente modificada do ponto de vista monumental. Então, ele entrega ela para uma ordem, ele cria a Torre de Belém, ele constrói a Torre de Belém. Ele, é como se ele pegasse um um germe plantado pelo Dom Henrique e transforma aquilo em algo monumental né, para a posteridade. E, realmente, outros governos se apropriaram daqui. Na história do Brasil, é, quando o, o Caminho vai redigir a carta, ele fala, é Dom Manuel, ele está escrevendo para Dom Manuel, que é aquele que vai financiar e vai mandar Cabral para a viagem, né, para a grande viagem. E ele diz para ele assim na carta, É, como bem sabes, ou seja, se ele bem sabe, não precisaria ter essa referência lá. Mas ele faz questão de dizer, saímos de Belém. Partimos de Belém. Então, quando ele diz isso, ele está nos dizendo que Belém não é uma referência gratuita. Né? Ele está nos dizendo que Belém é uma zona cujo significado Está referente à descendência evangélica. Nossa. E aí ele faz uma atribuição de significado. Né? E, na verdade, eu volto ao cavalinho de pau, porque ele é. O, 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 o Gomes diz, o cavalinho é muito mais do que os nossos olhos podem ver, e realmente. Porque o sentido da representação não é a verdade. Então diz assim, ah, mas. Belém não é a cidade que Jesus nasceu, é uma outra zona, mas não importa, porque o sentido aí é da legitimidade, da correspondência, que é mais importante do que da verdade, né? a verossimilhança talvez aí seja mais importante. Então na verdade ele está inaugurando, né, Arodo? e aí eu vou tomar de empréstimo também, como fez o Gladson, uma, uma proposição sua no estudo do levítico, que é a questão de quando a gente, se a gente se refere à nossa descendência, a gente está criando uma correlação divina. É como se a gente tivesse, é, e aí para o significado da pátria do evangelho isso faz mais sentido ainda, porque eles partiram de Belém. Jesus nasceu em Belém, se a pátria é do evangelho, a pátria é de Jesus, Ele tinha, eles tinham que partir de Belém E é o né? transplante né? É Agora o transplante
1: aqui, Belém da Palestina, Belém de Portugal e Exatamente aí, nascimento aqui
5: né? Então essa referência que passa batida pela maior parte das pessoas, é, dos historiadores Ela para nós adquire um outro significado tendo em vista a representação do evangelho né? Uma leitura a partir das, Dos nossos conteúdos Das nossas referências Evangélicas né? E aí passa a tomar fôlego Mais ainda a tese do Humberto de Campos né? Que é a ideia De que realmente há algo Mais na nossa Na, na, na chegada Ao outro lado do... Na nossa história a... é, exatamente.
1: <risos> Agora Luísa, isso tudo Que, que a Gisela está falando Tem a ver com a alma popular. Né? Alma Porque coletiva. É, 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 essas né? representações, esses símbolos, tem a ver com o coração das pessoas. né? E, e o seu tema no livro fala da formação do povo brasileiro, né? da, da do povo enquanto etnia, das múltiplas etnias, e do povo também enquanto alma brasileira. né? Que fala um pouquinho para a gente sobre isso. Sobre isso.
3: É, uh, enquanto a Gisela falava sobre a transplantação né, saindo de Belém é, é algo interessante porque eu parti do ponto em que Humberto Campos começa a comparar a, o Brasil ou pelo menos o litoral brasileiro com a Galileia. que existem características né, de pluralismo cultural muito fortes numa região e na outra então Jesus sai de Belém e vai para Galileia. E a, 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 as embarcações elas saem de Belém e vêm para a, a paisagem dilatada do Tiberíades, que seria o Brasil. Também, por um acaso, né, tem a mesma silhueta, o mesmo formato do lago de Genezaré, que é o mapa do Brasil. Então, isso aí a gente sabe que é, que é por um acaso. Mas uma coisa que a gente é, nunca pensa é sobre qual que era a plateia de Jesus no Sermão da Montanha. isso é porque a gente imagina que era um bando de, de galileus, né, de judeus, e, e totalmente vetada a presença de qualquer outra, outro, grupo, outro grupo étnico. E não era, porque a Galiléia já é uma região que foi formada por um processo de transmigração étnica. Então, o Império Assírio vai para a Galileia desarticula todos os reinos do norte, né, das, das dez tribos do norte, e faz um processo interessante para minar qualquer possibilidade de, de resistência, que é levar a gente da Mesopotâmia para a Galiléia e gente da Galiléia para a Mesopotâmia. Então, ali já começa a, a, a mistura de grupos da Antiguidade Oriental. Depois vem né, o helenismo, depois vem o Império Romano, em síntese. A Galiléia era a região chamada de Galiléia dos Gentios, a Galiléia dos estrangeiros, porque ali havia uma presença maciça de, de povos, de grupos de várias regiões do mundo. Quando a gente lê há dois mil anos, a gente percebe isso na descrição do sermão da, do monte, e a, o próprio fato da família Lentulus estar lá né, em Cafarnaum. Né? Então, o grupo que acompanhava Jesus era um grupo multifacetado do ponto de vista étnico. É claro que um livro ele não vai se deter à, à questão da miscigenação física, né, a, a mistura de características físicas de vários grupos étnicos. Ele está preocupado com outro tipo de miscigenação, que é a miscigenação moral, porque os grupos eles acabam afirmando uma dada uma dada qualidade moral, né, enfatizando uma conquista moral que depois em fusão com as conquistas morais de outros povos vão gerar um produto novo, que é o que vai acontecer aqui no Brasil. Então Humberto Camps Campos ele recorre ao Sermão da Montanha para dizer que os povos presentes, né, as etnias presentes no Brasil, elas tinham por característica moral mais marcante essa simplicidade de vida. Os povos que para cá vieram, que, é, que são os povos europeus, eram sedentos de justiça, ou seja, os sedentos de misericórdia, porque justiça, a luz do evangelho é misericórdia. Né? E aqueles que eram os bem-aventurados aflitos, os povos da África, que aprenderam a tirar santidade ou tirar engrandecimento moral do, 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 do sofrimento, da situação difícil. Aí, na fusão desses três elementos morais, você tem um elemento novo. Né? Então, é mais do que simplesmente um povo mestiço, porque mistura europeus, índios e negros. É a fusão de características morais. De de Bilac, né? flor amorosa de três, três raças, raças tristes. Que vai compor uma raça, ou uma raça, não, uma etnia, uma etnia. Né? extremamente alegre. Acho isso muito interessante. Né?
6: Só explicar meu novo silêncio. Agora eu mudei de crise. Primeiro é porque a gente aprende. Sabe quando você está no programa de calor, todo mundo canta bem, você acha que uma hora você vai ter que cantar? É mais, mas vocês vão com inveja da minha situação aqui, eu sei disso. Mas, é, porque tem pesquisador e tal. Mas, é, voltando à fazenda, num sentido, eu estou aguardando para o Pitaco, porque depois... Não, tem né, que aguardar A tá minha, aula, expecta não, minha expectativa depois que é você? dar uma vacinada na gente como brasileiro, porque na carta lá fala que implantando tudo dá, né Se plantar, dá. Depois eu quero dar uma vacinada na gente, quando chegar mais perto de nós, num sentido... Mas o silêncio é por isso, é porque senão o pessoal escala uma montanha, né? Pelo conhecimento a gente quer aprender. Fala, não, que legal, isso consegue subir até ali. Você não sobe a uma montanha, mas aprende com quem está escalando, não é isso? Então o silêncio aqui, não estou obrigado com o grupo, não, tá, gente? Estou só pedindo a prece dos amigos para manter a sintonia aqui para eu conseguir me dar bem aqui nesse grupo. Agora. Uma questão a gente insiste da época, né? Geralmente a gente comenta como que Saulo foi preparado. E a gente sempre pensa que, quando a gente vai fazer, a, falando em transplantar, né, a questão da história que vai se repetindo, é, na época dos hebreus havia dificuldade com as diferenças. No tempo de Jesus, aquele desafio que acaba muito personificado na primeira versão de Saulo, que lidava com a questão do Sinédrio, lidava com a questão da cultura grega, mas os gregos dominados e com uma certa aversão em relação aos judeus. Então, nesse sentido também a gente deparava. O Brasil vem com esse desafio de pluralidade, né? tanto pela questão nativa, quanto pela questão do estilo de colonização, e sempre assim, a gente tem... E nós continuamos com esses problemas primários, né? esse sistema binário de eu e o próximo, é sempre a novidade. Por isso que o evangelho sempre é a boa nova. Eu falei do pitaco depois, eu vou voltar um pouquinho nisso, no Ótimo. sentido que esse implantando, essa questão de se plantando tudo dá, nós vamos escolhendo, né? como na época. É, em Paulo Estevão, Emmanuel faz as referências em relação à a, a superstição de alguns povos, ao politeísmo de outros, à devassidão de outros, à jogatina de outros, ao mercadejamento da mediunidade de outros. Então, esse espelho, de certo modo, que particularmente me chama a atenção, é nesse sentido, eu sempre me pergunto assim, a notícia boa é que Ismael, em nome de Jesus, nos governa, e a notícia ruim é que nós somos as variáveis, o livre-arbítrio nosso interfere nesse ritmo e, e na direção, nesse sentido, depois é que vai o pitaco, mas isso é depois, Oi, tá, Aron?
3: eu queria comentar algo em cima do que o Gladson disse, sobre a intolerância, na época é, que o Cristo passou pela Terra, o, o segundo templo estava em construção e ele tinha uma, uma uma configuração arquitetônica muito curiosa, que era a presença do pátio mais externo, que era o pátio dos gentios, o átrio dos gentios. É isso. Bom, então, eu roubei a ideia do Arthur. Roubando a ideia. Se eu tenho essa facilidade, por que eu não roubei a Aurora, meu Deus do céu? Pois é, mas... Devia... Roubei a ideia. A Aurora errada. chegou antes
1: dele, ele acorda cedo demais.
3: Mas, então, tinha um ato dos gentios que era justamente a parte do templo onde os estrangeiros poderiam penetrar. Dali em diante, só judeus, né? E, e era uma região extremamente democrática, era a região onde Jesus gostava de pregar. Na região onde estava ali presença de egípcios, de mesopotâmios e, e tudo mais. E aí vem aquela passagem curiosa do Evangelho de Marcos, que é muito mal interpretada, ou pelo menos se interpreta uma parte muito, muito ilimitada é. dela, que é da expulsão dos vendilhões do, do templo. templo né? Como se fosse simplesmente uma demonstração em função do comércio da fé. E é muito mais que isso. Porque o que se percebe é que a presença dos cambistas e comerciantes ali era uma estratégia local né, para se desarticular a presença do, do estrangeiro. Isso. Né, a, a presença daquele comércio era justamente para dificultar o acesso do estrangeiro ao ato dos gentios. Porque né?
1: aquele, aquele, o ato dos gentios, ele a função, né, pelo menos nas, nas tradições judaicas, porque isso também não está no texto bíblico, né? Aí você tem que ir na, nos textos da tradição. Ele funcionava como uma ágora. Então, qualquer um podia vir e falar. Era como na Grécia. Então, chegava alguém ali e falava. Falava o que queria falar. E aquilo virava um ambiente de troca cultural. Como o povo hebreu, naquela época, tinha um senso de o templo é meu, eu sou o povo escolhido, Deus é o Deus do hebreu, né? É, eles não viu aquilo com, com bons olhos. Né? E, é claro, você precisava da atividade do câmbio, porque nas três grandes festas vinha judeu do mundo inteiro. então precisava trocar moeda mesmo. Mas por que colocar o câmbio exatamente ali, onde era o local da conversa? E, e a época?
3: referência de Jesus ao profeta, é, né? É, Está escrito que a casa de meu pai será a casa de oração para todas para as, as nações. nações.
1: Porque isso é que a gente não vê, né? É o simbólico que a ela estava falando. que o texto diz assim, essa casa será a casa de orações para todas as nações, não fala casa de oração para o povo hebreu, para as nações. E como que eles desarticularam isso? Colocando toda a parte do câmbio e venda de animal onde era para ter o podcast. Quer dizer, o lugar do podcast virou um câmbio. E aí Jesus fica, mostra na chamada profecia simbólica, né? que é quando o profeta vem e através de um gestual, de uma encenação profética, ele quer dar uma mensagem, uma mensagem inarticulada, mas uma mensagem simbólica, e aí ele faz a purificação do templo. Né? Isso é muito interessante, né? porque já mostra é, a profecia de Isaías, falando que o evangelho é para as nações, né, para todos os povos, e nos remete ao tema do meu capítulo, que eu não entreguei ainda. Vi, é, o único que não, não entregou, entregou. ainda, gente. O único que não entregou, né? Mas é porque eu estava preparando o estúdio amanhã. Está perdoado. Só né? por isso. Né? <risos> que são, Carol, eu queria falar um pouquinho e mandar para você, do ponto de vista do Humberto de Campos, coronista, porque aí a minha avaliação, o meu capítulo é a parte hermenêutica bíblica do livro. Não é? e o que que eu percebi quando a Luís me passou essa tarefa de escrever sobre isso é, é, não tem brincadeira no Humberto de Campos assim, o nível de profundidade com que ele joga com os símbolos da hermenêutica bíblica, é coisa de altíssimo nível é Roland Garros não é jogador de tênis de final de semana porque é muito profundo, ele sabe exatamente o que que ele está falando não é fortuito né? é o que a gente pretende mostrar com o nosso capítulo do livro né? porque a primeira coisa que a gente pensa assim, árvore do evangelho por que árvore? é um negócio né? por que árvore? aí você pega a frase da Gisela por exemplo, a terra firme né? vamos pegar aqui ó, a frase dela como se um pombo simbólico trouxesse as novidades de um mundo mais firme após novo dilúvio. Novo dilúvio. E ele começa a jogar isso no livro, assim, pulverizar. Novo dilúvio, novo êxodo, árvore transplantada, paisagem dilatada do Tiberíades, e começa a jogar isso, mas por que árvore? Não é? E aí a gente vai vendo que sem querer entregar o ouro de amanhã, né? <risos> que essa história toda, que é uma história simbólica, que é uma historiografia simbólica, né? essa história toda começa com um jardim. É, um jardim cheio de árvores em que a criatura tinha absoluta comunhão com Deus. É, e vivia num processo intenso do amor que era o homem, a mulher e Deus. E um grande jardim. E a história toda, a história toda se dá, a, a, vamos dizer assim, o, o que defraga o, o, o romance bíblico, né? A literatura bíblica é o que aconteceu aos pés de uma árvore. Isso é, passa desapercebido, né? mas o que deflagra a expulsão do Éden é um fato que ocorreu aos pés de uma árvore. Só que se você pegar a palavra hebraica árvore, eles vão entregar o, o artigo, né? Só o artigo, não né? falo essa não, eu li. A palavra ets, né, que é árvore, ela também é a mesma palavra para madeiro. Então, se eu quiser dizer em hebraico, cruz, ou árvore, é a mesma palavra. Então, a questão começou a ficar meio... A, que, o símbolo da queda humana se dá aos pés de uma árvore. Mas os, a redenção humana começa aos pés de um madeiro. Que é a mesma coisa, a mesma palavra. E aí... Olha como é que o simbólico fica bonito, né? porque o Humberto de Campos ele, ele, ele divide o símbolo. Você tem a árvore da ciência do bem e do mal, tinha a árvore da vida, que era a árvore cuja função era alimentar, mas o homem prefere a da ciência do bem e do mal. E num processo de parceria com a serpente, cai aos pés de uma árvore a redenção humana se dá diante de uma árvore um etz, em hebraico, que é o madeiro e aí como que isso se desdobra? uma parte da árvore vai para o céu, outra fica na terra, a parte que vai para o céu é o cruzeiro do sul que é a parte simbólica, que vai guiar, mas isso já está dito lá no quarto dia do livro Gênesis Deus criou o sol a lua e as estrelas para servir de sinal, para marcar ciclos, tempos, para dividir o dia e a noite e não precisa nem dizer que navegação não era possível sem essa orientação celeste. Então a gente tem um, uma árvore no céu, que é o cruzeiro, e uma árvore na terra que alimenta e essa árvore é transplantada para o Brasil. Qual delas? A que alimenta. Porque a que está no céu já veio por conta própria. Né? É o que você estava contando para a gente. Sim, é. Será que complicou muito? Mamãe? Não, não na verdade, Eu deu foi uma ideia aqui. <risos> Na
4: verdade, inspirou, inspirou. Mas, é não, complica, porque a gente desconhece, na verdade, algumas, algumas coisas. Mas, assim, tem um... sei sei que você falou, me, me fez lembrar que eu estava vendo já o gancho aqui em, na fala da Gisela, mas aí você retomou aqui. Tem um dado muito interessante. Eu até pedi para... Separei com o Júlio umas imagens, não sei se é o comum mesmo de usar agora. Mas, assim, é, existe uma nuance com relação às... Bom, já que oh. ele colocou, vou falar. Eu não ia, Eu ia usar agora, não mas o que ele colocou é o e seguinte. Agora? ó Complicou. Quando a gente olha para o sistema solar, quando a gente pensa no sistema solar, né a gente tem que todos os planetas orbitam em torno do Sol mais ou menos do mesmo plano. Aquela... aquela Aquela órbita exótica é um cometa. Os cometas e alguns dos planetas anões, como Plutão, eles têm órbitas um pouco estranhas. Por isso que eles não são planetas. Os planetas, propriamente falando, que compõem o, o, o núcleo, digamos, é, habitável de um sistema solar como o nosso, eles orbitam em uma linha, em plano. É como se fosse uma bola, o Sol, em um planinho, assim. Há pequenas diferenças de grau. Porém, há uma nuance. Pode passar, Júlio é que cada planeta, ainda que orbite no mesmo plano, quase no mesmo plano, cada um deles tem uma inclinação completamente diferente, totalmente diferente. Vocês veem aqui, ó, a Terra tem essa inclinação clássica de 23 graus, Vênus tem uma inclinação de 177, ele parece que está em pé, mas na verdade ele está assim, ó, Vênus, cabeça na verdade, de cabeça para baixo. E ele gira para o outro lado, todo mundo gira para um lado e Vênus gira para o outro. E aí você vai ter o urano deitado. Urano é como se ele rolasse, como uma bola, assim, rola ao longo do... do, do... Mas, enfim, aqui dá para falar muita coisa, mas não é bem disso que eu quero falar. É só para mostrar aqui. Ainda que os planetas orbitem no mesmo plano, cada um deles orbita com inclinação específica. Pode passar, Júlio. E, para entender só é isso de uma forma mais clara, essa inclinação ela é fixa. Então, por exemplo, é, a Terra não gira assim... Ela gira o tempo todo com o mesmo.
1: Com a mesma inclinação.
4: Com a mesma inclinação. O eixo apontando para o mesmo lado. O sol está aqui, você vai ter aqui, a terra fazendo. ela não faz, Você não gira para lá, gira para cá. Está sempre assim. sempre fazendo assim. É o que essa figura aqui quer mostrar. Então, olha só. Como o plano está sempre. É por isso que existem as estações do ano. É por isso que, como a Terra está sempre apontando para o mesmo lado, o norte está sempre para o mesmo lado e o sul para o mesmo lado, com essa inclinaçãozinha, em certas épocas do ano, você pode perceber, por exemplo, aqui, no, aqui à direita, que é, nessa época aqui você tem mais sul do que norte recebendo o sol e, por isso, você tem o verão aqui no sul e o inverno lá no norte quando chega naquela outra parte ali, está tudo igual. Quando vem para cá, inverte sucessivamente. Ok. O que isso tem a ver com o que eu quero falar? É que é o seguinte. Ao longo da vida de um homem, você nunca vai perceber nenhuma mudança nisso. Ao longo da vida de alguns homens também não. Mas ao longo de séculos, de milênios, essa inclinaçãozinha que eu estou dizendo que é sempre igual, ela muda. Muda na razão de 20 minutos por ano. 20 minutos por ano. Um ano tem mais de 500 mil minutos. A cada ano, 20 minutinhos tch, tch,
6: vão mudando ali. Desculpa, De forma... É mais ou menos a nossa transformação moral. Né? A mais nossa inclinação é a nossa transformação. <risos> a cada ano, 20 minutos,
4: a inclinação é Devagar. <risos> tô pensando... Devagar
6: é sempre.
4: <risos> é tão devagar que demora 25.722 anos, aproximadamente, para dar esse giro que eu disse que não existe, ele existe. Mas ele demora 25.722 anos, mais ou para a Terra dar um, um girinho de verdade. Assim. E é esse giro, lento e gradual, o responsável pelo cruzeiro ter deixado pouco a pouco de ser visível. 25, quase 26 mil anos. 26 mil anos é o tempo que a Terra demora para fazer esse movimento. A gente conhece a rotação, a gente conhece a translação. Esse movimento chama-se precessão, precessão dos equinócios. Um movimento lento, lento, mas que causa esses efeitos curiosos. Então, a... por que o cruzeiro era visível e não é mais? Por conta da precessão? A Terra girou um pouquinho essa inclinação. A, o... a inclinação é 23 graus, isso não muda. 23,5 varia um pouquinho. Mudou o ponto para o qual a Terra se orienta. E por isso que o cruzeiro foi gradualmente agora, deixando.
1: Olha, estava que... todo mundo nervoso. Né? O tempo acabou. Nós né? temos que ir para o intervalo agora, voltar. Então, quando Jesus estava na cruz, a árvore que alimenta e o cruzeiro estavam no mesmo lugar. Ele foi embora, o cruzeiro se escondeu no sul e a árvore que alimenta se escondeu. Depois nós vamos saber onde, <risos> para onde que ela foi e eu vou voltar fazendo a pergunta para o Carol. mas agora chamar os nossos comerciais, o nosso intervalo, quem quiser ir ao banheiro, apreciar o infográfico, as pinturas, tudo que foi assim, tão carinhosamente preparado, né? Principalmente dessa parceria do ser com o Meimei, esse trabalho espiritual todo que ganhou um fôlego em razão dessa parceria. Agradecer a todas as nossas queridas. É a casa das 70 mulheres, né? Não é nem certo, 70 mulheres. E daqui a pouquinho a gente volta.
0: A de nascer, nova era de crescer, novo homem coração de quem quer servir.
1: eu queria mandar a bola agora para o Carole, né? É um passo para ele... Carole, você estava comentando sobre Humberto de Campos, cronista, e principalmente esse, esse gosto que ele tinha de fazer crônicas cotidianas, narrando ali a história do Brasil e tudo. Do ponto de vista estilístico, o que, é que você tem a dizer sobre o Humberto de Campos encarnado e o Humberto de Campos pela psicografia do Chico?
2: Uh, sobre a crônica, se a gente recuar um pouco, só para contextualizar um pouco, melhor. Quando o Humberto de Campos morava em Belém... Oh. Olha, Belém de novo. É... Que... <risos> Ah, o trabalho dele com a escrita começou em Belém, praticamente, é, profissionalmente, digamos, é, no início do século XX. Então, lá ele lançou o primeiro livro, que é um livro de poemas. Ele começou como poeta Olha. e jornalista. Então, ele ele era jornalista em Belém de 1909, 10 até 12, até que em 12 ele vai morar no Rio de Janeiro, que era a capital brasileira federal da época e onde ele consolida o, o trabalho dele como escritor e jornalista e, e ele trabalhou com diversos gêneros literários principalmente com aqueles gêneros novos que vinham da França ao Brasil a crônica literária entre eles e os críticos dizem que a principal contribuição do Humberto Campos à literatura brasileira foi com relação ao gênero crônica, aliás. Olha. Embora ele tenha ficado mais conhecido como escritor com os trabalhos memorialísticos, né? as memórias, os, os diários. E ele tinha. É, ele, ele procurava estabelecer uma linguagem elegante, digamos. Mas o, o, acho que o principal, a principal característica que, que a gente percebe nas crônicas é, é o uso do procedimento da comparação. Ele, ele procurava dar luz aos acontecimentos cotidianos usando comparações com referências de todo tipo, né? referências culturais, é, mitológicas ou... Literárias ou históricas. Então, ele tentava alçar a, aquilo que é do cotidiano, comparando aquilo com algo que, na época, era considerado mais elevado. E ele tinha um conhecimento cultural bastante amplo. Então, acho que esse é um, um, um dos aspectos. Na, na psicografia do, do Chico, assinada pelo Humberto de Campos que se inicia menos de quatro meses após a morte dele. O Humberto morre em dezembro de 1934, e no final de março de 1935, o Chico Xavier começa a atribuir textos a ele. O, é, grosso modo, no, no primeiro e no terceiro livro é, assinado pelo Humberto de Campos, pelo Chico, existe um procedimento de demonstração de conhecimentos, que era uma forma de você justificar a, a autoria espiritual. Então, é, existe essa preocupação em demonstrar que aquele que está falando é, detém um conhecimento extremamente profundo a respeito, não só da obra do oficial do Humberto de Campos mas também dos autores que ele lia. Não é? ah, então, sim. há muitas citações de autores que o Humberto Campos citava. Gostava de citar. Eu lembro de falar com o
3: Carola que eram duas citações feitas das obras do Chico de livros que compuseram a biblioteca física
2: com o Humberto Campos. A biblioteca dele particular vai falar. Aí o Carola fala pra gente também. E isso é especialmente mais observável nos livros crônicas de Alentúmulo e no Novas Mensagens, e de uma forma cifrada, mas tão ostensiva quanto, quanto na no livro Lázaro Redivivo. Né, que, por, por causa do processo é, contra o Chico e a Febe, movido pela família do escritor, é, o Lázaro Redivivo vem com o nome de Irmão X, né? e, e daí... Há muitas referências à obra do Humberto, à obra atribuída a Humberto, é, de forma cifrada, diferentemente do que acontece nos livros assinados pelo Humberto de Campos, os primeiros, em que ele se apresenta em primeira pessoa, como Humberto de Campos, e demonstra é, extenso conhecimento a respeito dessas referências que o escritor dominava. E no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Há algumas passagens mais evidentes em que em que ele faz esse procedimento né, de uma forma proposital evidentemente olha então só. são são vários níveis desde a paráfrase é, mais simples até referências mais sutis olha só então paráfrase
1: ele, a ele mesmo Citando ou, 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 o, outras, assim, isso que eu queria...
2: Então, o, o autor do Brasil Coração do Mundo é, aproveita textos que o Humberto de Campos publicou ah. para é, compor o livro mediúnico. Então, aquilo que cabe num novo contexto e que também faz parte da obra oficial, só que agora com um novo significado, digamos. Puxa. E, e também cita autores que ele lia, como o, o Bilac, o Antônio Vieira, etc. E Ele pega, por exemplo, trechos do Brasil anedótico, que é um livro que o Humberto de Campos compôs, que, que é feito com trechos de diversos livros a respeito da história do Brasil. Mas são trechos soltos. Só que no livro mediúnico ele dá um sentido àqueles trechos soltos. Olha, né? Então, justamente para estabelecer elos textuais com a obra dele, é, para justificar a autoria. E também é, é interessante, quando, a, quando a, o reformador publicou o primeiro capítulo daquele que seria o Brasil Coração do Mundo, que foi em em 37 ainda?
1: Ah, foi publicado no primeiro
2: o primeiro O reformador publicou metade do livro Nossa. entre 37 e 38. E na, no primeiro capítulo, eles fizeram questão de estabelecer um elo, não com a obra do Mestre Campos, mas com psicografias anteriores a respeito da tese segundo a qual a árvore teria sido transplantada ao Brasil. Sim. E, então é interessante que a gente perceber como diferentes elos são feitos é, por esse livro, a fim é, de, de de maneira sintética é, ele conseguir uma abrangência grande de do alcance da obra em relação tanto à história do Brasil, tanto à autoria assinada pelo Humberto de Campos quanto a, a uma história espírita brasileira anterior ao Chico Xavier. Muito
4: diálogo, né? muitos diálogos diferentes traçados a partir de, de um único texto. Né? Quando você sabe olhar... Você encontra diversos diálogos e, e uma forte fundamentação para além do nome. Né? O nome, na verdade, ele está ele, ele ele tá assentado numa série de diálogos intertextuais. É Humberto de Campos dando mil pistas, né? para a gente falar de uma forma mais simples. É Humberto de Campos dando mil pistas de que é ele mesmo. Mas a gente precisa do óculos. Talvez sem o óculos a gente não consiga. Falta isso e o Carol nos ajuda. Ele não
1: é ele ele. É os óculos, né?
4: o
0: Carol
1: usa é os óculos.
5: Né? Haroldo, só fazer um comentário. Talvez claro, o, o Zé Otávio fosse a pessoa mais indicada para fazê-lo, mas a gente não pode deixar de dizer da questão do, do Humberto de Campos tra trabalhando a historiografia também, né? já que a gente está falando sobre isso, é, dele como autor. Né? É muito interessante, né, Luiz, que... É... A historiografia dos anos 30 é uma historiografia efervescente no que toca ao que é o Brasil, aos princípios nacionalistas, inclusive com, por razões deturpadas, equivocadas, né? da questão do autoritarismo, enfim. Mas o que chama muita atenção é que o Humberto de Campos ele tem um fino trato no que diz respeito à história. Se ele fosse historiador de formação, o que ele não é, e ele deixa claro que ele não quer ser, não pretende... Sim mas ele tem um, um escopo, um arsenal, que não é só por causa do que ele viu sobre os olhos espirituais. Né? Ele trabalha com questões que, até hoje, a nossa historiografia está se debruçando, se debatendo, se atropelando. Né? Então, é, eu não diria que ele está na vanguarda, porque isso não existe. Né? Mas ele trabalha com temas, e a escrita dele, a narrativa histórica que ele propõe, não é só o conteúdo espiritual que está ali posto ele como autor ele é como se ele tivesse manipulando elementos que nós como historiadores até hoje não aprendemos a fazê-lo então ele é ele é muito é muito significativo na obra né o Zé Otávio trabalhou isso muito a questão da história e da psicografia enfim dessas relações todas mas a gente não pode deixar de dizer eu sobretudo em alguns aspectos específicos eu considero ele... Ele trabalha é, a questão dos nomes, para citar um exemplo. Ele trabalhou isso de uma forma, citando elementos que são desconhecidos, inclusive de muitos historiadores daquele momento. Então, a riqueza dele né, é uma riqueza intelectual, uma erudição é. Mas ele trabalha, ele manipula a história né, com todos os seus recursos de uma forma espetacular. Né? É, não estou aqui fazendo discurso a respeito da legitimidade ou não, do ponto de vista histórico da obra. Entendo, então. Mas a escrita dele, a narrativa, é espetacular nesse sentido. Ele avança em muitos pontos e eu volto a dizer que ele nos faz ver coisas que a gente não vê e que a historiografia até hoje não vê. Né? Então, a questão dos nomes, o mapa que ele cita, né? que foi uma das coisas que, que eu trabalhei no, no meu capítulo, o mapa do André Bianco, né, que é passa batido ah, pela maior é, parte é, é, das exato. pessoas E é, é uma uma correlação com o sentido do nome do Brasil E que que demonstra uma erudição dele Mas é muito mais do que isso é. Ele está levantando questões Que a historiografia até hoje está deixando ele escanteio Porque não dá conta de trabalhar né? Então ele é um autor muito rico né, Nesse sentido também
1: e isso, né, Carol, assim o que me chama muita atenção, e isso que eu queria te até te perguntar, é que a obra, ela ela parece ter vários níveis, várias camadas à obra. Né? Ela tem um um aspecto que é literário, sem dúvida ele é um escritor de mão cheia. Né? Ele escreve muito bem. Né? Mas tem também aquela coisa da fina ironia do cronista, né? em determinados momentos assim ele ele diz de uma maneira séria eu vou dar um exemplo por exemplo o rei Dom João né ele descreve a figura do rei né e, e você vê que ele está fazendo uma crítica assim, ao jeito desleixado do rei aquela coisa toda mas ao mesmo tempo é, colocando elementos sérios né então é uma ironia eu diria assim uma ironia britânica né? é um humor britânico né aquele sutil né todo mundo fica assim, com inveja desse momento <risos> aproveite, Carol. está todo mundo querendo voar nesse cafezinho seu <risos> de questão, olha, né? então, e, então assim, é interessante cara, porque não só o nível literário, mas essa questão que a Gisela está levantando também, né Luiz do, do, do ponto de vista histórico e, e você imaginar também uma como que ele conecta espiritualmente as questões. Né? Então, são vários níveis. Para você reunir isso tudo numa obra e ficar uma obra agradável de, de, de se ler, para você alcançar essa síntese, não é um trabalho vulgar. Né? Você, você compartilha dessa.
2: Eu concordo. <risos>
1: Vocês acham que ele é paulista ou mineiro?
0: Não,
3: eu concordo. João Paulo, doutor, no Beto de Campos.
0: Isso é eu, eu concordo. Você, gravou, Júlio? Eu concordo. Essa é abertura. Ah, tá falando, eu tava
3: lembrando do Paul Vane, que é um historiador. Você trabalha num conceito interessante que a história é o romance do real. E aí ele vai trabalhado com um, uma imagem legal do historiador como um tecelão. Então, mas não aquele tecelão, grosso modo, que só trama um tipo único de fio, mas o que faz arte, como essa tapeçaria aqui. Então, Humberto de Campos, ele vai no texto bíblico, ele vai nas referências históricas, ele vai no, no arcabouço espiritual que ele aquele ter acesso nas bibliotecas do plano espiritual e vai tecendo sendo aquele tramando um fio com outro de várias cores e o resultado é um livro que, que tem essas múltiplas camadas né outra coisa que a Gisela mencionou é o momento de publicações né a gente não pode lembrar que um outro livro de peso mas entre os encarnados que é lançado que é que é a obra do, do sérgio Buarque de holanda né? E aí a gente percebe aí Dois jornalistas Porque a formação do Sérgio Buarque de Holanda Não era uma formação de historiador Era de jornalista Mas apaixonados pela história Usando os recursos literários que detém Para compor O texto histórico né? aí Eu me lembrei no Pode Ser 23 né? Aquele memorável Pode Ser 23 Que era uma das perguntas Por que Humberto de Campos Um literato e não um historiador Para escrever, um escrever esse livro porque era para ser, sim, um tratado né, de, de historiografia espiritual, mas também um livro que fosse prazeroso de ser lido, que fosse um romance do real.
0: E ele, e ele fala isso.
3: Né? Ele não. fala isso. O Emmanuel diz é isso. Né? Eu concordo. Né? Eu concordo.
1: Agora não, não eu queria, mas Você mas agora. Você, queria te... Você, você escreveu... Olha... Chegou seu capítulo Presta aí, chegou seu capítulo há tá. dois dias atrás, como uma caravela. <risos> né? Chegou assim com as velas içadas A caravela, isso. e o vento soprando.
6: Você viu o título do texto essa também? Metáfora. É metáfora.
1: Pois é, né? Isso. Conta pra gente aí com quem que você conversou lá em cima.
6: <risos> você vê com essas metáforas. Não, aí. É porque... Fala um pouco,
1: da... explora essa tá. metáfora. Aí. É
6: porque Agora eu tentei que pensar no seguinte: quando eu pensei num capítulo. <risos> Primeiramente, eu estava tão perdido que eu fetou em alto mar. E, e, Nessa vida eu não estive em navio, não. Mas o que acontece? É, o mar eu imagino para todo lado que você olha, você vê massa de água. Você perde as noções todas. Ao mesmo tempo, a gente tem a impressão de que a realidade é o lugar onde nós estamos ali é naquele barco. Né? Mas, na verdade, a gente tem que, ou a gente está buscando um destino, ou está sendo levado de algum modo. É, de certo modo, o mar impede num sentido. E a gente tenta com o instrumento seguir no outro. O país também tem a ver com isso. E quando a gente pensa na história e na condição de encarnado, a gente lembra aquela questão de Paulo que se quantar tá para reencarnar, né, como Carlos. Ele ele tinha consciência da vida espiritual, mas sabia que quando chegasse aqui, ele estaria de novo a questão dos sentidos e que ele perderia algumas das questões sobre as quais ele estava ensinando. Então, dessa ideia, assim, a gente sai realmente da terra firme num sentido, tem um destino e a outra possibilidade também, que às vezes a gente vai para as Índias e vai parar noutra terra. E mais o fato de que muitas pessoas também sucumbem no mar, que é outra questão da história reencarnatória. Aquela questão do pitaco que eu falei implantando tudo, dá? Posso entrar num túnel do tempo e claro, voar por favor, baixo? Não,
1: por favor, navegar. Contando
6: com a sintonia de todo mundo, porque nós vamos <risos> ter que dar exemplos muito concretos. O pessoal a forma saiu do tema. É porque eu estou pensando nessa questão de Ismael. Né? Porque o, o pro, do ponto de vista do anjo, até quando a gente pega a questão bíblica, a gente pensa sempre no anjo fazendo coisas muito bacanas, muito legais, muito gostosas. Né? Mas, por exemplo, Herodes, lá tem uma situação no final lá que o um anjo né? afeta, toca de morte lá, Herodes. Tem a situação do, do, do anjo que determina a mudez de Zacarias. Exato. Então há momentos, e o livro também mostra isso, em que na história a gente depara com remédios fortes. E se plantando tudo, eu estou falando do nosso livre-arbítrio, agora que chega nos exemplos. É túnel do tempo, tá, gente? Depois alguém, alguém pega a sintonia de novo, vai para a história e corrige tudo que eu vou falar aqui. Porque, por exemplo, a espiritualidade passa legislações de altiplanos e a gente começa a achar, ah, mas as legislações desse país brasileiro são muito utópicas, são utópicas. O problema é que quando vem de Ismael, vem de um jeito. Quando chega em nós, fica do nosso jeito. Você pensa em indulto de Natal. O preso passar o Natal com a família, é claro que a ideia é boa e vem de algum outro plano. Mas o que, é que a gente faz com isso? Complica. Vou ter que dar exemplos, tá? Claro. A gente vem com pena alternativa. Poxa, não é a mesma natureza de crime, de sentença, de convivência e tal. Mas o que, é que a gente faz com as penas alternativas? Complica. É relaxamento de sentença. Benefícios de prestação continuada, que é para idoso e para deficiente físico, que não tem condição de se sustentar. É, estatuto de criança e adolescente, sem arrepio só para entendermos que quando sai do alto plano, ele é ótimo. Quando chega aqui, é que depara conosco nas nossas realidades. Então, muito desse Brasil utópico é o de Ismael. Agora, nós pegamos a lei de Deus e usamos de uma maneira complicada. E o Se Plantando Tudo dá... Né? colocando na atualidade, porque pensa bem contemporaneamente a Jesus Mateus deixou de ser coletor de impostos e seguiu Jesus assim rapidamente Mateus que era publicano também optou por Jesus, mas muitos preferiram ficar servindo ao império romano em tempos de Jesus é, o momento de ser mártir no circo né? ou abjurado a fé renegar o Cristo e deixá-lo crucificado era uma escolha na época e é uma escolha hoje qual que é o desafio? Esse Brasil, que ele é plural, ele também é, ele é globalizado. Então, nós estamos lidando com conteúdos para o nosso discernimento, eles são muito diversificados. Nós estamos vivendo várias reencarnações numa reencarnação só. E qual que é o plantando tudo daqui? que começa a transplantar? Que árvore que a gente transplanta às vezes? E quando falarmos aqui de nacionalidade, tem uma coisa de estereótipo, claro, é, mas não é absoluto. E quando eu falar aqui de alguma nação... Eu estou falando de nós, tá? Claro. Imagina nós estamos reencarnados aqui hoje, amanhã na Itália, depois na Alemanha e tal. Então, por exemplo, muito do individualismo, de uma tendência de individualismo da Alemanha, a gente começou a pegar de morar sozinho, garagem separada, carro separado, é, não ter carro familiar, porque para eu passar, da carona para tal pessoa, eu vou ter que mudar o meu trajeto, eu vou atrasar para chegar ao serviço. Isso vai fazendo o individualismo complicado. A questão da natalidade, que a gente cai um pouco naquela coisa, uma vez uma pesquisa foi feita num país X. Eu não vou falar o nome da Alemanha de jeito nenhum. E, é, não, porque eu não vou falar? Porque tem que ter a sintonia, né, gente? A resposta que mais apareceu na pesquisa da época, que já mudou muito, e das seleções mais simpáticas chegaram aqui, a da Alemanha, então ótimo, senão eles vão e a gente fica na evolução. O pessoal falava assim: ter filho não é um bom negócio. Eles diziam tanto que você tinha que investir num filho para ele começar a dar retorno do capital de custo-benefício na, na, na pesquisa. Sem contar que pode cair em fundo perdido e desencarnar, ou ficar egoísta igual o pai. <risos> então, Alemanha, Itália. Então a gente pensa assim, não, não vou querer ter filho, porque é complicado, porque é dividir, mal, mal o dinheiro dá para mim. Tem uma amiga X, minha, que uma vez ela falou assim, graças a Deus que eu tenho filho, porque eu gosto tanto de comprar roupa, que se eu tivesse menina, eu ia me sentir mal, de, em vez de comprar para mim, ter que comprar para ela o que eu estou querendo. <risos> aí Deus pegou e mandou filho, Atenuou Mandou. A gente, falava, a gente falava do trânsito de bomba aí. não tem sinal, é caro e tal. Nós, no trânsito, nós estamos fazendo de conta que não tem sinal, tá interessante. Só é. um exemplo parou, depois nós falando para a gente tem que ajudar a Ismael. Vamos no Terra, Terra, Só, que vamos lá. Não, não vou falar, não, porque achar. É tá caindo esse eu ia dar um exemplo do trânsito que era ótimo, mas ninguém vai querer, então eu vou. Não, então tá. Então. Aconteceu, ó, gente. Vocês estão me complicando espiritualmente. É impressionante como que a sintonia cai. Tá né? eu, vamos lá. eu de carro.
1: Daqui a pouco você para de descer, pelo amor de Deus. O
6: sinal estava aberto. E havia carros. Então eu não queria fechar o cruzamento e nem ficar na faixa. Parei o carro. Uma pessoa vacilou, viu um bonzinho, parou e começou a atravessar. Um tanto de gente. Aí começou a mutirão, que mutirão mutirão. Está é assim, né? Aí vem a reação. Somos muitos, então, a lei somos nós. É Luiz 14. É Luiz XIV. Aí eles foram atravessando, atravessando, lá na frente desimpediu. Aí eu timidamente fui pedindo e dizendo com o carro, né? Mas eram muitos. Se todo mundo pensar, ah, vai passar o carro logo na minha vez? todo mundo acha que dá para passar. Quando você depara com o sinal, fecha de novo, você está em cima da faixa. Aí vem outra ração xingando você. Tá vendo a faixa? Não. <risos> Por que a gente está dizendo isso? A gente está brigando, a gente vai para o supermercado e já vai para a guerra com o caixa. é. Ah, a senha, e Jesus ajuda a gente a evoluir, eu vou dar um exemplo para melhorar a sintonia da participação, tá? primeiro porque assim, é o seguinte, a gente começa a implicar caiu o sistema, errou a senha será que ela não sabe, ela não sabe qual é o limite dela lá. Esse, não é possível, a gente começa aqui negócio de guerra, de 10 volumes volume, você tem 10 você começa a contar se a pessoa está com 11 porque você não tem nada para fazer na fila né? e a gente começa a contar porque a pessoa está com 12 é muita cara de pau, mas você só pensa nos dois volumes da criatura tem o pessoal para ajudar a gente a evoluir? Ismael está trabalhando. Ele põe uma pessoa, você fala, fila, está tranquila. Aí começa a chegar aqui, tanto de familiar trazendo os volumes, que eles já saem na... Pro... Aí quando Essa você acha que você inteira. vai encerrar, os meninos começam a chegar com não sei o quê. Eu esqueci. Do... Aí um da frente, me fala assim, eu vou lhe resolver só um negócio e já volto, você guarda o lugar para mim? Aí o da... de trás, já fico com raiva de você. Você vê alguém que conhece na fila, você já finge que não conhece. Se você deixar passar na frente, vai dar problema. Então, bem... O que a espiritualidade faz com isso? Num sentido, primeiramente, quer ser individualista, morar sozinho, inventou o condomínio. O condomínio é ótimo. Tem cachorro, o elevador, estraga. Alguém atrasa o condomínio. Por quê? Porque nós temos que evoluir coletivamente. Se nós temos dificuldade com essa questão da natalidade, a nossa longevidade aumenta, então a gente não quer criança, mas o idoso é criança, ao contrário. Eu sei disso. Meu pai é um passarinho. Bem, resumidamente, o que estamos dizendo, então, é que é assim, Ismael manda, a gente complica, ele corrige, a gente complica, aí ele fala assim. Então vai o anjo, vai falar, então vai ficar mudo igual Zacarias, <risos> se Exatamente. não der, eu tomo.
1: Exatamente. Então Mas o mínimo não...
6: que nós podemos fazer, se a gente não der, a vida toma. Se a vida tomar, resignar, porque nós merecemos. Ô, tá? Glácio, é bacana
1: isso que você está falando, porque quando eu reli a obra de uma maneira mais concentrada para, para o seminário, não. <risos> eu li de uma maneira mais concentrada para o seminário e amanhã eu vou falar um pouquinho sobre isso né? mas teve algumas coisas que me tocaram na obra é, a quantidade de arcanjo querubim chorando com Jesus então assim por exemplo, quando Jesus vem para encontrar com, com Iléu e aí Jesus começa a fazer um, é, meu coração se entristece, aí o Bert Campos diz assim, e aquele sentimento de amargura entre os querubins e os arcanjos, e aí o Iléu, que era o anfitrião, você imagina, você faz um convite uma falange de arcanjos e querubim, todo mundo começa a ficar triste, ele fala uma coisa, mas não, vamos lá para a América, tem povos novos, dá, dá para a gente fazer alguma coisa nova, começa a improvisar, tentando reanimar os arcanjos. E aí eu comecei a tentar para isso. A quantidade de vezes que Ismael marcou a audiência com Jesus e ele chega começa a falar, aí diz Humberto Campos, ele não consegue, começa a soluçar. Na frente de Jesus Tem um momento do livro Que Léo Que é o governador do, de Portugal né? É o espírito que governa Portugal Ele pede uma audiência com Jesus Porque viu que o negócio tinha ficado Complicadíssimo né? E aí ele pede para Jesus que pudesse Atuar Fazer alguma coisa Aí olha que interessante Jesus pergunta para ele assim E qual que é teu plano? e Olha, eu, nessa hora eu parei, eu marquei o livro, eu falei, preciso andar um pouco dentro de casa, porque não tem cabimento isso. Porque a gente tem uma visão, Gladys, romantizada. Romantizada. E a regra do jogo, porque a regra do jogo da evolução, que é um xadrez, tem uma regrinha, que é uma só, mas que ela atrapalha tudo que é a regra do livre-arbítrio. O próprio Criador estabeleceu que nesse tabuleiro ele não força ninguém a nada. Ele não impõe. Então, o Iléu, que é o governador espiritual de Portugal, ele não poderia chegar e falar assim, ó, ó, quem manda aqui sou eu, vai ser assim. Não é desse jeito. Não é desse jeito. Quer dizer, então, é um xadrez. e, Em um determinado momento, Jesus fala isso com ele. Nós não podemos interferir no livre-arbítrio. Mas, podemos alterar o curso dos acontecimentos, você dá uma mexida na peça que altera o jogo todo, e podemos sensibilizar os encarnados para que comecem a jogar no nosso time. Basicamente isso. E aí, só, só concluindo, ele pergunta, qual que é o teu plano? Ele fala, meu plano é reavivar a casa de Bragança. Eu não vejo, eu não vejo nessa família real os elementos que você precisa, aí Jesus vira para ele e fala assim, mas nós podemos aproveitar e eu lhe dou permissão para reerguer essa casa e levar a cabo o que você deseja para o soerguimento espiritual de português, então isso me deu uma, uma, uma coisa, sabe, que, que é assim, é de verdade, né? Marquês de Pombal foi escolhido por Iléu como missionário e falhou, mas falhou violentamente, falhou de fazer Iléu chorar, de Ismael dizer assim, Aquele que escolhemos para uma função desviou-se completamente dos planos. Né? Quando Dom Pedro I renuncia, né? aí diz, e até a espiritualidade se surpreende com a decisão dele. Aí a gente começa a perceber que é o seguinte, o jogo é sério, é sério. Porque a gente está acostumado a imaginar que programação espiritual é uma estrada retilínea. Está programado assim, você vai nascer tal dia, 5 horas da manhã. É? E se sua mãe não tiver dilatação? É, é, então eu adorei o, o capítulo que você escreveu, porque é o seguinte, programação espiritual é entrar num navio. Não é? Então tem tempestade, tem ventania... Pode acontecer alguma coisa com o barco. Tem pirata. Não é? e, e ali começa. Começam as estratégias. E a programação espiritual é uma teia de aranha. Você pode ir mudar o seu, a sua caminhada em 360 graus. Tem 360 graus de possibilidade. Você pode até andar para trás. A única coisa que você não consegue é surpreender Deus. Isso você não consegue. Né? Porque o livre-arbítrio é limitado. Então isso que é surpreendente no livro né? é, A gente vê Ismael fazendo e comemorando né? No momento, por exemplo, que Tiradentes sofre o, o, a morte, o martírio dele Ismael vem recebê-lo né? E diz assim, você conquistou agora o direito de coordenar as falanges espirituais que dirigem a política e o teu sonho de liberdade vai se concretizar, e quando há a declaração da independência, quem está lá, tira dentes com as falanges espirituais, uma
0: festa
1: maravilhosa, né? outro momento lindo, né? é quando a princesa Isabel assina a, a abolição, e aí vem o próprio Ismael, né? uma comemoração espiritual né falanges espirituais de espíritos africanos todas as falanges de Ismael uma festa e vem o próprio Ismael e abraça a princesa né? e naquele momento um dos que estavam lá sente intuitivamente e se ajoelha aos pés da, 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 da princesa né e estavam lá atirar dentro quer dizer comemorando assim ah, meu Deus né gol né <risos> é, conseguimos né é... Uma, uma luta de tanto tempo, e aí o que acontece? A gente chega aqui como espírita e acha que vai ser tudo fácil. Né? E isso está lá no livro. Tem um momento que Jesus fala assim, olha, fala com o Iléo, olha, nós estamos escolhendo a casa de Bragança ela não está preparada, mas não tem outro. Não tem outro país hoje no mundo em condições de fazer o que está destinado para Portugal fazer. Não tem outro. Então, não tem, quem não tem cão Caça com gato né? e, e a programação é assim E nós estamos hoje é, Tendo uma oportunidade Sabe, que eu acho que é uma oportunidade maravilhosa E que esse livro Mexeu comigo profundamente Com um sentimento De brasilidade não é, De nacionalidade Porque não é um patriotismo tolo Não é um patriotismo tolo até porque esse país é um, é, é um coração. Né? É, você viu ontem no jogo, entrando no estádio, uma, um sujeito com a camisa da Croácia, um croata, casado com a brasileira e ela com a camisa do Brasil. Quer dizer, é só aqui né? para acontecer um negócio desse. Então aqui não cabe esse patriotismo infantil e bobo. Porque nós somos plurais, a gente, a gente gosta de acolher mas me deu um sentimento de brasilidade, e me deu um sentimento de reverência, reverência a quem já pisou aqui. Por exemplo, esse seminário começou com uma gravação na voz, a voz antes do balé, era de Vila Lobos. Aquela voz é original de Vila Lobos, encarnado, dizendo que esse país é um coração, e que o coração é um metrônomo, é Vila Lobos dizendo, né? E aí você pensa, Chico Xavier, Eurípedes Bassanufo, Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, que fez música com Carlos Gomes, né? Aí você fala, meu Deus, quem já passou por esse país? E desafio. E aí a gente imagina que tem duas possibilidades, sabe, Glazio? Tem possibilidade da gente brilhar. Há uma chance da gente pegar a nossa encarnação e dar um aproveitamento nela de surpreender os amigos espirituais. Sabe como? Tirando cinco em dez. Porque a previsão é que a nota seja três e meio. É? Aí você vai lá e faz cinco e meio. Seis. Não é? Então tem uma possibilidade da gente encarar isso e virar o jogo. Só que está faltando, sabe, Glass, que eu acho que está faltando, né, se passar para o Romário, está faltando um espírito de apostolado no espírita. Como aquela, aquela senhora lá do pênfigo, que abriu a porta da casa e começou a levar a doente para dentro de casa aí a família falou, assim, Olha, se esses doentes ficaram aqui nós saímos, falei, então tchau para vocês <risos> que os doentes vão ficar aí depois montou o hospital e a família ficou ajudando e a gente reclamando reclamando hoje de condições reclamando de condições não é? sem ver, aqui história de quem está enganado. Tadeu lá em Araxá eu conheci o Tadeu quando ele estava começando uma casinha que parecia uma porciúncula com quatro doentes ele lavava, ele dava banho e fazia tudo então eu acho que está faltando isso, sabe assim, da gente entrar nesse espírito de vamos, vamos construir vamos fazer algo vamos fazer né, porque eles estão querendo né. a coisa mais difícil lá agora né, eu acho que o Ismael deve estar assim Passando tudo quanto é casa espírita querendo dar uma comunicação e não está conseguindo. Né? Porque a gente não tem sintonia. Não temos sintonia mais né? com o projeto. E a gente sabe que o grande projeto dele hoje é a evangelização das massas. O projeto de Ismael hoje é evangelizar as massas, educar as massas. Isso é o que está se pedindo hoje. Né? E a gente precisa... Eu acho, então, achei lindo essa coisa que você escreveu. Isso tudo porque a gente tem que dar uma centrada. Nós temos que dar uma centrada.
3: É, eu Vamos lembro ficar... quando nós estávamos pensando nessa questão do capítulo sobre a gestão espiritual do Brasil e quem escrever, e conversando com o Júlio Adriano, eu falei, ah, o Gladstone, por causa da experiência que ele tem com o albergue. Que é essa perspectiva do, do Brasil como lugar de acolhimento. Né? E aí, quando o Gladstone falava sobre a maneira como o Ismael vai interferindo, a gente tem que perceber que existe, sim, o um livre-arbítrio, mas tem algo sobre o que Jesus tem total domínio e controle. Que é quem nasce, onde nasce e quando nasce. E quem vai embora. E quem volta. <risos> quando vai. Então, por exemplo, lá no capítulo Os Negros no Brasil... Ismael procura Jesus angustiado porque tinha começado a escravidão. E o projeto era trazer os negros para o Brasil, mas não, não se menciona escravidão. E Jesus tranquiliza Ismael e fala assim, não, não preocupa não. Quem está escravizando os negros agora vão reencarnar como? Como negros. Escravos. Escravos. E aí, nesse processo, né, em, por exemplo, a, como é que vai fazer pro, o índio se aproximar do português? Fácil, a gente reencarna previamente português um português tribo numa indígena. tribo indígena. Quando ele vê o português, os, o grupo anterior, vai se sentir fascinado e vai querer se aproximar. E aí vem a miscigenação. Então, esse controle que Jesus tem sobre quem vai reencarnar onde e quando... É o que faz toda a diferença, né? É, vence o jogo, né?
1: Mas, Romário, você queria falar uma coisa. Queria. No, no, tá, olha, a conversa está acabando, você acredita? Eu
4: não acredito,
1: sério mesmo. Está quase acabando. vamos esticar mais um turno, então, né? Está quase é acabando. Então, é, você fala, José, claro, quer falar claro, também?
4: Falou. a gente... É, para a é. gente ir se para o fim, né? Não, assim, eu queria falar, vocês estão falando, é, retomando aqui o Cruzeiro, dialogando com tudo que vocês estão falando é que quando a gente vai, eu vou, vai buscar em Emmanuel, eu achei um textinho dele, um livro pouco conhecido, chamado A Paz, se não me engano, daqueles com mensagens diversas, né? pequenos textos sobre vários tópicos, ele vai falar sobre a cruz. Ele vai interpretar o que significa a cruz. Né? E claro que temos muitas cruzes com muitos significados, com muitos formatos, tamanhos, a cruz Anki dos egípcios, a cruz de Malta, a cruz clássica cristã nossa, que a gente conhece. Mas ele vai traçar um perfil geral, particularmente espelhado na cruz que a gente conhece. Né? Ele vai falar das hastes né? e fala da, de como né, a cruz é composta por hastes retas, antes de tudo, né? A gente falou aqui sobre como o livre-arbítrio nos permite mil tortuosidades milhares, incontáveis quase, ressalvadas, é claro, essas, essas questões que o planejamento reencarnatório é, é, de, delimita, né? delimita de uma forma clara, mas para além desses pontos centrais, esses pontos-chave, a despeito de todos os vetores, de todos os aspectos que vão nos, nos norteando, a gente tem a capacidade de bagunçar com tudo. Mas a gente não deixa de ter esse símbolo da retidão, pregado no céu, ali, na abóbada, diariamente, né, ou noturnamente, se assim quisermos falar, desde que começamos a olhar lá para cima, daqui do Brasil, a gente tem aquele símbolo, um símbolo de retidão, um símbolo de verticalidade, dessa verticalidade que nos convida a olhar para o alto e nos manter em sintonia com Deus. E ao mesmo tempo também o símbolo da horizontalidade, que Emmanuel vai falar da horizontalidade do abraço, os braços horizontais que convidam, que abraçam, e eu acrescentaria também esse braço de horizontalidade que nos convida ao contato uns com os outros, né? é a verticalidade do contato com Deus e a horizontalidade do contato uns com os outros que se encontram, se encontram num ponto central para que a gente possa, seja convidado a buscar esse equilíbrio. E como última curiosidade, eu colocaria uma das últimas coisas que eu descobri a respeito do cruzeiro, é que Nessas mudanças da posição que a gente falou da precessão, o Cruzeiro do Sul passou a apontar para o Sul Celeste, ele passou a funcionar como essa bússola celeste perene cerca de dois mil anos antes de Cristo. Mais ou menos, corrijam-me se eu estiver errado, quando o povo judeu, com a figura de Abraão, começou a se organizar para vir a receber Jesus. Antes de 2000, antes de a.C., o Cruzeiro existia, mas não apontava para o sul. Ele apontava para uma região, para o sudoeste, para o sudeste, não me lembro bem. Mais ou menos 2000 mil anos antes de Cristo, ele começou a exercer para aquele que o observasse da Terra essa função é, orientativa. E a gente está falando do livre-arbítrio, de como tudo é passível de. de é, mudança mudança mas tem uma coisa interessantíssima é que além do movimento de precessão existe um movimento que as estrelas fazem de mudança de posição é um movimento tão lento quanto a precessão porque as estrelas são muito distantes então elas demoram tanto tempo para se movimentar para mudar de posição uma em relação às outras como se as três marias deixassem de estar assim e passassem a estar assim que a gente diz que elas são fixas mas elas mudam com o tempo e daqui a mais ou menos 3 mil anos, pouco mais de 3 mil anos, não só o Cruzeiro do Sul já não apontará mais para o Sul, como ele vai perder a forma de cruz.
0: Não.
4: <risos> Podemos interpretar isso de muitas formas, mas o que me veio à mente quando eu descobri isso é que, olha, Jesus está planejando que a gente tem uns 3 mil anos para assentar a cruz dentro do nosso coração. Depois disso... Para
1: a cruz cumprir sua função. Cumprir sua função. Que é o símbolo da redenção humana. Pois, olha aí, três mil anos. Gisela,
5: fecha ah, para a gente. Né? É, com a fala do Gladys, não, eu fiquei relembrando do Brasil como oportunidade, que é isso que você está dizendo também. É isso, né é E uma coisa que me chamou muito a atenção também, na carta de caminho, é que a primeira coisa que o capitão avista depois das algas, é, das aves, né dos furabuchos e tal, é o um monte. E o capitão, imediatamente, quando ele vê a terra, ele não vê uma terra, ele não vê uma floresta, ele não vê uma árvore qualquer, ele vê um monte. E ele fala que ele é o Monte Pascual, porque eles estavam nas oitavas da Páscoa, que é uma semana para a cultura é, cristã, é uma semana importante, e é, da tradição do Oriente, inclusive, uma semana de de redenção, enfim.
1: E é a semana da crucificação. É a semana
5: né? da crucificação. Mas... É, a gente aprende quando a gente adentra a casa espírita, que é como se a gente estivesse subindo um monte, porque o, o monte é um emblema. Jesus é, vai ao monte para as bem-aventuranças, tem o um monte Sinai, tem o um monte Tabor. né? E são, são vários momentos né, do Evangelho em que o monte aparece de uma forma é, bem significativa. E me chamou muita atenção porque, quando ele vê o... A terra firme, ele vê o um monte e, e, na verdade, essa oportunidade é como se a gente estivesse elevando a nossa sintonia Jesus subiu o um monte para orar, para refletir né? E a gente subiu o um monte algumas vezes para ouvi-lo também né? Como no sermão E quando o capitão avista a terra firme e vê o um monte Para mim, ele está dizendo, olha, nossa nova oportunidade Há um monte aí também né? Então que a gente aprenda também A ideia de que quanto mais a gente se elevar né, Mais essa oportunidade vai se abrir Mais a gente vai estar tá em sintonia verdadeira né, Com o que é importante né? Exatamente. E é o Brasil né?
1: Exatamente. Gente, acabou Acabou A gente queria agradecer aqui ao Deco Que fez esse cenário com toda a equipe dele, né? Mas tem muito aqui do dedo dele Essa beleza Essa delicadeza e Agradecer a todos aqui Ao Aloysio que é o nosso maestro Do livro Celeiro de Redenção né? Ele que está regendo essa, essa orquestra maravilhosa né? Aqui E eu digo orquestra porque A tese central do Brasil coração do mundo É uma tese que precisa ser lida com muita atenção porque Humberto de Campos diz que no concerto das nações o Brasil tem uma missão então nós temos que pensar numa orquestra não está dizendo que o Brasil tem uma primazia sobre as outras, não Está dizendo que cada nação do planeta é um músico na sinfonia do Cristo. E ao Brasil coube executar uma parte da melodia que somada à execução das outras nações formará a sinfonia que Jesus quer implantar na Terra. Então é bom lembrar disso. Ele... É o maestro assim como Emmanuel foi o maestro da mediunidade de Chico Xavier e escolheu um violinista o um primeiro violinista Humberto de Campos para fazer um solo maravilhoso que é essa obra Brasil Coração do Mundo Pátria do Evangelho então o que nós temos a dizer os internautas estão nos acompanhando, muitos em outros países. Isso aqui não é ufanismo. Isso aqui não é patriotismo tolo. Isso aqui é Galileia das nações. Isso aqui é um Cristo de braços abertos. Isso aqui é cozinha brasileira todo mundo que quiser aprender com o coração de Jesus vai passar pelo Brasil vai passar pelo Brasil por uma razão muito simples nesse país nasceram Pitencu Sampaio Bezerra de Menezes Euripso Bassanufo Francisco Canto Xavier e eu ficaria aqui duas horas falando nomes e citando obras, inclusive de médiuns, que estão encarnados ainda na sua missão, cumprindo a sua missão, é uma alegria, é uma bênção, imagine, imagine, ou como dizia os nordestinos, pense, pense, pense você em outro lugar agora, ainda bem que você está aqui,
0: Abre as portas da bondade ao chamamento do amor. Reparte os bens que puderes, as luzes da devoção. Veste-os nos consola, os tristes, na festa do coração. Mas não te esqueças de ti, no banquete de Jesus. Segue o exemplo divino, de paz, de verdade e luz Faz um novo compromisso na alegria do Natal Pois o esforço de si mesmo é a senda de cada qual Sofres, espera e confia, não te furtes de lembrar que somente a dor do mundo Nos pode regenerar Foste traído, perdoa Esquece o mal pelo bem Deus é a suprema justiça Não deves julgar ninguém Faz um novo compromisso a alegria do Natal, pois o esforço de si mesmo é a senda de cada qual esperas bens neste mundo, acalma o teu coração, às vezes ao fim da estrada, a fé e desilusão. Não tiveste recompensas Guarda este ensino de cor Perdões de fazer o bem É a recompensa melhor Faz um novo compromisso Na alegria do Natal Pois o esforço de si mesmo a senda de cada qual Queres esmolas do céu Não te fartes de saber Que o Senhor guarda o quinhão Que venhas a merecer Desesperaste, recorda Nas sombras dos dias teus que não puseste a esperança Nas luzes do amor de Deus Faz um novo compromisso Na alegria do Natal Pois o esforço de si mesmo É a senda de cada qual Natal, lembrança divina Sobre o terreno escarcel Conchega-te aos pobrezinhos Que são eleitos do céu Mas ouve, irmão Vai mais longe Na exaltação do Senhor Vê se já tens a humildade A ceiva eterna do amor Faz um novo alegria do Natal Pois o esforço de si mesmo É a senda de cada qual Meu amigo, não te esqueças Pelo Natal do Senhor Abre as portas da bondade Ao chamamento do amor.